0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland. 1 februari är inte bara första februari, det är dessutom den här podcastens tvåårsdag. Hade vi haft något att skåla med som vi inte har så hade vi naturligtvis gjort det, men vi får tänka oss en digital skål. Om ni vill kan ni pausa nu, gå och hämta era glas med vatten eller annan lämplig förtäring och höja dem och utbringa en skål för podcasten med öppna ögon. Om ni så tycker det är värt, vi tycker det i alla fall. Och vi, det är alltså undertecknad Peter Kärnberg och poddens producent och klippa Kristoffer Telin. Hej du! Hej! Två år har gått, hur, hur, sportfråga, hur känns det? Jo men det känns bra, det, det har ju varit lite uppenbart i hur lätt det har varit att göra podden, hitta material, haft tid att klippa. Det, Va, ja. Vad är det svåraste och det lättaste om du, du tänker visionen som, som du hade i huvudet innan vi började med det här kontra hur det har sett ut? Ja men det har blivit ungefär som jag hade tänkt. Jag hade nog... Inbillat mig att vi skulle lyckas hitta mer material från, från våra egna aktiviteter än vad vi har kunnat göra. Eh, och det man inser när man ska producera ett avsnitt i månaden att så mycket att hämta material som blir nytt och intressant finns egentligen inte om man inte ska repetera allt för mycket. Så vi kommer ju, och vi har ju behövt göra liksom undantag från från det att bara rapportera från våra, våra egna aktiviteter. Men på det sättet har ju de här personporträtten med gör varit väldigt bra för att kunna ta upp material. Och det tror jag är någonting som vi ska fortsätta med personporträtt och självklart gärna att vi tar emot tips av er. Vi kommer ju att rabbla våra kontaktuppgifter i slutet och det är naturligtvis så att självklart kan vi spegla någonting som vi redan har speglat men... Det kommer ju en årlig skidresa, det kommer alltid nya årsmöten och visst kan man göra saker från det något år senare. Men vi vill också försöka vidga gränserna lite och tänka på mixen i den här podcasten. Men tycker ni att vi glömmer något så hör av er. Kontaktuppgifter som sagt i slutet. Orka lyssna och häng med. Det här är ett jubileum och vi tänkte att vi måste slå till med något stort, vi måste slå till med något extra. Vi har suttit och pratat en del, både du och jag och andra i styrelsen och tillsammans med andra- Om podcasten och vad vi spelar för roll i samhället. Och vi tyckte, skulle man kunna sätta in det här i något annat sammanhang? Och då gled vi in och pratade om annan media, journalistik, mediaägande, hur ser mediemarknaden ut? Vad har hänt inom journalistyrket? Vi är inga journalister, men vi låtsas ju emellanåt. I alla fall inga betyg. Utan utan vi, vi tillhör de glada amatörernas gäng. Men ändå så ville vi på något sätt... Försöka spegla det här Vi sökte intervjupersoner Och till slut så skickade vi ett mail Till en nästor inom svensk journalistik John Gyu. Vi tänkte vi siktar högt Och så svarade han nej Och sen får vi gå vidare Men Karn <laughs> svarar ja Kommer, du ihåg, kommer du ihåg det När jag skickade ut det på ett sms Att han är med Han vill vara med på podcasten. Det var faktiskt ganska otroligt <laughs> Det är fortfarande märkligt att, att jag har fått besöka det gioska hemmet som skedde i slutet av 2023. Jag, jag tror inte jag har landat riktigt. Det var uppe på vårdig 3 och jag vet inte om jag kommer ner riktigt än. Det var märkligt att besöka den person som man har läst en massa böcker av. Jag vet att du har sagt någon gång att han har lärt dig samhällskunskap. Eller hur var det du sa? Jag sa att han är ansvarig för mitt NVG i samhällskunskap under högstadiet. Och NVG var högsta betyget med de mått som fanns när vi gick i skolan ska jag säga. Med, med, med berömd God, nej. Ja, mycket välgodkänt. Mycket välgodkänt. Det var inte sånt där som jag fick så ofta, men eh, bra att du fick det i alla fall. Jag tror inte Mr. Gu behöver någon närmare presentation, men om så skulle vara. Han föddes den 17 januari 1944. Efter att ha studerat juridik kom han att arbeta som journalist. 1973 blev han riksbekant genom den så kallade IB-affären som vi också kommer att återkomma till under samtalets gång. Romanen Ondskan, böckerna om Carl Hamilton, böckerna om korsriddaren Arn Magnusson samt de tio böcker som berättar en släktsaga under hundra år har gjort honom till en av Sveriges mest lästa författare. Under 80-talet ledde han tv-programmet Rekordmagasinet. 1984 erhöll han Stora Journalistpriset. Han var ordförande för Publicistklubben 2000-2004. Han medverkar alltjämt som kolumnist i Aftonbladet. Han är ett stycke levande historia, men i allra högsta grad aktiv i sin samtid. Jan Jo,
1: varmt välkommen till podcasten med öppna ögon. Tack för det.
0: Hur står det till med dig annars nu?
1: Jag blev gammal för några år sedan och hade inte haft några föreställningar egentligen om vad det skulle innebära. Men alltså, det blev mycket konkret en ett nervskada i ryggen som kallas för spinal spinalstenos eh, som inte har med muskler att göra eh, ut, men dock eh, ett nervsystem som styr benen vilket innebär att jag plötsligt inte kan gå längre än högst eh, 500 meter och sånt där innan, innan smärtorna tar över och det är, en, det är en stor förändring i livet det får man ju med. Det. Men du det lyckats anpassa dig och du kan fortfarande skriva i alla fall, tycks du så? Jo, alltså jag genomgick en operation. Det var nämligen så att, att före operationen så kunde jag inte sitta och skriva på grund av smärtorna. Och det är ju fatalt i mitt yrke. Så opererades jag i ryggen och allt såg ut att ha gått strålande väl. Men efter någon tid visade det sig att jag nu kan sitta och skriva men inte gå. Och det är klart att med tanke på mitt yrke om jag skulle välja mellan de två funktionerna för den sista tiden i livet så måste jag nog välja förmågan att sitta och skriva.
0: Vi ska prata om skrivande alldeles strax men du sa en bra sak som vissa skulle
1: säga var kontroversiell när vi gjorde ljudtest. Vad vad, vad var det du sa? Jo, jag jag var ju också nyfiken på om det finns någon diskussion Bland dig och kollegor för att jag tycker väldigt illa om att man har förbjudit ordet blind. Som inte enligt min uppfattning. Det är en saklig beskrivning. Det är inte ett skällsord. Det finns för all del i ord som blindstyr och sånt där. Men, men det är en exakt beskrivning på ett mänskligt välkänt tillstånd i hela vår civilisationstid. Och det är en, det är en väsentlig upplysning. Om man säger att jag är synskadad Som det väl ska heta man Så tänker det ja. Eller synsvag Synsvag innebär ju Egentligen då att man ser Och det är någonting Helt annat än att vara blind Så den där Förskönande omskrivningen som kommer sig av någon sorts eh, politisk korrekthet som vi har på flera andra områden. Alltså det får inte heta städare utan det ska heta lokalvårdare till exempel. Man får inte byta kön och då är vi inne på något riktigt allvarligt som det kan bli mycket bråk om. Ja, det är Eftersom kör en social konstruktion bla bla bla. Och så kan man bli ovänner i, med nästan vem som helst beroende på vilket ord man väljer. Men, Nej, det, men blind, det där att förbjuda ordet blind, det, det kom väldigt tidigt så vitt jag minns. Alltså socialstyrelsen bråkade på det där för några år sedan. Jag tycker
0: ju själv är jag blind sedan två års ålder och är man synsvag som du säger, då ser man lite. Men det där är väl ungefär som man, man får ju inte säga vara så handikappad eller funktionsnedsatt snart, utan det är funktionsvariation och allt funktörliga ja, verkligheten. Ja. Och så kan man... Tycker jag fortsätta att plocka bort rättigheter, men vi accepterar
1: er ändå för vi använde ett fint ord här. Ja, jag själv är ännu mer handikappad och jag skulle inte komma på tanken riktigt att beskriva mig som funktionsvarierad. Vilket man kan vara i de mest skilda sammanhang. Och Det är klart att jag är det, men, men jag är handikappad på grund av en nervskada i ryggen som har uppstått mycket på grund av skrivande. Och då har vi gjort en
0: P4-övergång, eller vad det nu kallas, in till skrivandet. Jag tänker att om vi reser tillbaka... Du har varit med väldigt länge, ju, i i den här branschen. Och låt oss prata om den då. Men om vi börjar med yrkesrollen. Hur hur skulle du beskriva att journalistens yrkesroll har förändrats under de år som du varit just
1: journalist? Ja, alltså... När jag blev journalist på 60-talet så fanns det två sorters journalister. Fint folk, alltså Maddickens pappa i den lilla staden som är redaktör för den lokala tidningen ingick naturligtvis i den lilla stadens societet. Så redaktörer var, kunde vara fint folk. Men sen fanns det mörvlar och eh, det, det var vi som gjorde jobbet alltså eh, som stod lägre i hierarkin. Och eh, det, det var i stort sett en ganska enkel eh, klassuppdelning av journalistkåren på det sättet. Men eh, med tiden så har den, den här eh, klassammansättningen av journalister diversifierats. Nämligen att det blir olika sorters fina reporter. Fortfarande när jag var en ung journalist så fanns det någon ekonomisida i dagstidningarna. Men nu är det hela avdelningar så att ekonomisjournalister har blivit en sorts medelklass som vi ser att redaktörerna fortfarande är de finaste. Sportjournalister och skvallersjournalister står lägre ner så att vi har åtminstone tre klasser. Bland de fina kan man också hänföra folk som arbetar på medier som anses vara fina än andra. Och Det är och television förstås, som kommer i första rummet då. Och skvallerspress längst ner det är finare att vara kulturjournalist än att vara sportjournalist så att det som från början när jag blev journalist bara var egentligen två klasser är åtminstone fyra, fem
0: Skiljer det sig också på vad du får skriva inom citationstecken det känns ju som när man har läst både dig och andra att det fanns vissa osynliga lagar nästan, att ja, men det här vet vi om men det här skriver
1: vi inte om Ja, det var nog så på på 1950-talet när jag var ung att journalistkåren visste oändligt mycket mer om politikers dåliga vanor än vad man skrev. Och samma gällde förstås Kungahuset för att ta ett annat förbjudet område för åtminstone anständiga journalister. Detta ord anständiga nu inom citationstecken. Och det där har naturligtvis med snabbare medier och framförallt alternativa medier brutits ner fullständigt. Så det finns inte längre områden som, som, som man inte brukar skriva. Till de förbjudna områdena under kalla kriget alltså man kan säga fram till 80-talet har du också försvaret och försvarets hemligheter. Jag anar att du, du möjligen var ute efter den associationen. Men det... Men det lever inte kvar i samma utsträckning, om ens någon.
0: Det är ju en sak som
1: har ändrats
0: och som flera av er som var med också gick i bräschen för, att man vågade svära i kyrkan eller vad man kallar det för, vågade börja syna de här sakerna. Men det hänger väl också ihop, tänker jag, med den 68-rörelsen som kommer med att man börjar ifrågasätta mönstren och på något vis också vill Visa upp vad som hände bakom fasaden på något sätt Det känns som att det blir en tuffare journalistik Skjutjärnsjournalister eh, Börjar pressa partiledare tidigare Har de suttit i radio och läst ett föredrag i
1: princip Ja, alltså det eh, <hör> Jag har, känner faktiskt journalister <hör> Nu döda förstås Som har varit med om att eh, träffa finansministern Gunnar Sträng i en radiostudio där Sträng la fram ett manuskript för hur det inte skulle gå till med frågor och svar redan utskrivna. Det är en värld som dagens många journalister skulle ha svårt att föreställa sig. Det har hänt lite. Går du att säga vad som är bra journalistik då? Journalistik. Går ut på att eh, ta reda på det, hur det ligger till och berätta det. Det är grunden, och då eh, är en viktig förutsättning att det man berättar är sant. Eh, så bra journalist, eh, journalistik går ut på att ta reda på något okänt och berätta det sanningsenligt. Och det ser jag
0: vara till mycket tror jag också på grund av osämjan som uppstår inom exempelvis direktörsskroet när man har gjort någonting tillsammans som inte ska komma ut och när det sedan uppstår någonting alltså det där, det, jag snuddar lite vid källor hur man får, får tag på det i sammanhanget här också
1: Jo, alltså direktörsskroet är svårt att komma åt därför att eh, de är som, som du antyder med ditt ordval de är ett skrå där det finns starka sociala krav på sammanhållning och saker som inte ska komma ut Liksom exempelvis föräldrar och elever på eh, internatskolan Lundsberg har en, en eh, besläktad skroinställning att det som händer här på Lundsberg eller det som händer här i direktionsrummen eh, det stannar här, det ska inte komma ut. Eh, det har de jävlarna inte med att göra, då, då blir det bara bråk och besvär som tar tid och sånt där. Dessutom vi, vet vi själva bäst vad som är bäst. Så, i de somliga sådana skron finns en, en starkt fientlig inställning till vad man ska eh, ha pressen till egentligen. Men när de blir ovänner så kan de använda sig av ett utordentligt moment i vår grundlag. Nämligen den så kallade meddelarfriheten. Vem som helst har rätt att vända sig till medierna och anonymt överlämna uppgifter utan att drabbas av repressalier, utan att ens kunna efterforskas till sin identitet. Och det gör att eh, vilket som helst skrå, en spionorganisation eller en direktörssammanslutning eh, går att penetrera journalistiskt därför att de vill ange varandra. Och det är väl så en
0: x-antal större avslöranden har kommit till också kan man tro. Att någon säger men nu, nu, nu lyfter vi eller nu agerar på något sätt så det här kommer ut i slut. Ja visst.
1: <laughs> jag kan nog påstå att, och det gäller nog de flesta journalister, att de, de flesta riktigt bra, intressanta, skandalösa tips som jag har fått under mina många år i verksamheten har inte överlämnats av några ädla skäl utan det är folk som har mindre ädla skäl som vill sätta fast andra premiera sin egen karriär på andras bekostnad eller sätta dit sina ovänner av, av alla andra skäl Så man, som journalist ska man, ska man vara förhärdad Inför sina källors moraliska beväkelsegrunder. Men samtidigt kolla
0: upp dem. Och förhoppningsvis så ligger det ja, ja, alltid där.
1: Jag är fullt beredd att ta emot tips från djävulen själv. Men om man börjar förtala Jesus, så blir jag naturligtvis misstänksam. Och borde då, så gott nu går, försöka kolla hans uppgifter. Kan det finnas
0: fördelar med de här nya kanalerna? Vi sitter i en podcast just nu, det finns också andra, både poddar och eh, sen kan man blanda in sociala medier om man så också vill. Men, men om man börjar där, titta på de nya kommunikationskanalerna som finns och som kommer och breder ut sig, som ibland tycker jag hetsar det som de kallar gammal media. alltså ska vi säga papperstidningar, public service etc., eh, är det något som är bra med att det kommer fler sådana här saker? Man kan tänka på flera sätt naturligtvis. Det kan ju också bli alltså, barfotar journalistik. Men, men vad, vad, vad tänker du i det medielandskap som har dykt upp?
1: Ja, alltså å ena sidan är den här floran av, av um, uh, nya medier som är samhällningsbeteckningen. Mm. Uh, en god sak därför att Det utgör en sorts garanti på att ingenting kan hemlighållas i Sverige av politiska skäl. Censuren blir blir omöjlig med den här floran. Å andra sidan så så är det en väldigt skillnad på de etablerade mediernas förhållande till lagen. Alltså, allting är inte, faktiskt inte tillåtet Att skriva eller säga vad, man, vad nu än folk tror om den saken Man får inte för exempelvis För att ta det som är enklast att begripa eh, Man får inte förtala Sina medmänniskor eh, Och eh, På den punkten Så får man väl säga att De sociala medierna eh, Vid många andra tillfällen har uppvisat En, en bristande respekt för det etiska systemet som ska hålla journalistiken i, takt, i tukt och herradsrmaning alltså, utan att vi ska behöva lagstifta.
0: Hur säkrar vi en trovärdig journalistik då tänker jag, för det känns ju också som att fler och fler, jag vet inte hur man är fördomsfull, men yngre kanske framförallt Väljer ofta att titta på sociala medier, det är gratis, man behöver inte betala en tidning Man behöver inte klicka in på en artikel och betala för den Jag kan läsa något som någon kompis har länkat till på Facebook Det är ju smidigt, men samtidigt funderar jag mycket på det Vad vad händer med själva trovärdigheten i journalistiken till slut?
1: Eftersom generellt sett trovärdigheten är lägre och lögnaktigheten större I de här sociala medierna så är det naturligtvis illa om allt för många medborgare vänder sig till dem istället för de etablerade medierna som ju kontrollerar varandra. Om jag skriver något uppenbart felaktigt i min kolumn så det är det inte så att det kommer att undgå allmänheten på något sätt utan allmänheten, liksom jag själv, kommer att bli mångfaldigt upplyst på den punkten av, av de konkurrerande medierna. och Den kontrollen gäller inte riktigt de här sociala medierna därför att eh, det, det är en, ett, ett hav av snatter där ute i eten där... där man inte kan hålla på och jaga upp felaktigheter och dementera hur som helst. Det är, det är först om, om med, vad ska jag säga, media, medieskvaller ute på nätet växer eh, upp över en viss nivå som de stora medierna tar i tur med det och säger att det, där, det pågår det och det skvallret och det är fel.
0: Vinner den här journalistiken. Den ska vi kalla den sanna, eller den mer. Eh, ja, den, den, den sanna över det här. Jag tror Det känns ju som att det har släppts loss ordentligt, och det, det är svårt att tygla det. det. Det är väldigt mycket som florerar ryktesmässigt på sociala medier. Jag kan ju tänka att förut så fanns det ju och finns i någon mån också. Till exempel mindre tidningar. Vi vet att Kommunistiska partiets veckotidning Proletären skriver som den skriver. Vi vet att Timbro har sitt budskap. Men då vet vi ändå var det här kommer ifrån på något sätt. Det vet vi inte alltid
1: via de mm. sociala medierna, tänker jag. Jo, men alltså... Eh, den här eh, okontrollerade verksamheten ute på nätet erbjuder naturligtvis stora möjligheter- för eh, illasinnad propaganda. Eh, just nu så pågår det ju en, en häftig diskussion för eller emot Israels bombkrig i Gaza. Och då har jag sett att det eh, dyker upp I floden av inlägg som naturligtvis är mycket kritiska mot Israel som faktiskt för närvarande bedriver massmord med sina bomber och sitt artilleri över ett litet område med en sammanpressad befolkning på 2,3 miljoner. Visst, här finns mycket att kritisera. Men i den floden så dyker det upp ute på nätet påståenden om att israelerna är särskilt intresserade av döda små barn för att de de vill dricka deras blod det där luktar för mig inte bara 1700-tal utan det det finns en klar rysk brytning i den typen av av antisemitiska påståenden och det är så lätt för propagandister att, att spruta på med den typen av propaganda in på sådana här sajter som kontrolleras av eh, mindre professionella eh, redaktioner, kanske bara en enda person här och var. Och på det sättet så, så är eh, eh, internetvärldens alternativa medieframställning ett eh, lätt offer för den här typen av illasinnad propaganda.
0: Vad gör man åt det här, tror du? Just för att få människor att faktiskt se skillnad på nu fick jag det här i mitt Facebookflöde. Ja, okej, det står så här. Och så här står det i Aftonbladet, eller så här sägs det i rapporten. Eller vilken mer stor, möjligtvis mer trovärdig källa som du kan uppvisa där?
1: Ja, alltså ett ett gott råd till ungdomar som inte läser de etablerade medierna. Om ni ser sensationella påståenden av ditt eller datt där ute, som inte återfinns i de stora medierna, var då väldigt misstänksamma. Hur
0: kommer det att gå livnära sig som journalist i framtiden kan man också tänka på. Just därför att folk inte längre verkar vilja betala. Vi ser hur prenumerationerna på tidningarna går ner och då kan man säga att ja, jag vill ha bort papperstidningar, men... Det är också så att man kan prenumerera och få den i sin Ipad eller sin Iphone men det tycks också vara en vikande trend på något sätt. Det det tycker jag också är lite bekymmersamt när man tänker. Även om jag jobbar med podd så så känns det som att det det är en oroande utveckling där också.
1: Ja, alltså det kommer ju alltid att finnas ett behov av korrekt information. Och den, den återfinns i eh, de etablerade mediernas samlade utbud eftersom där kontrollerar vi varandra. Det är inte så att vi på Aftonbladet låter idiotpåståenden om, om socialdemokratiska eh, politiker eh, passera o, 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 ostraffat och omvänt naturligtvis. Och den, och den här... Eh, Tekniken att de stora medierna kontrollerar varandra av konkurrensskäl och av politiska skäl är en sorts garanti för att vilka dömheter som helst kan inte passera i den medievärlden. Och det det tror jag att, att allmänheten kommer att lära sig, vi ska göra klart för oss att den här Alternativmedievärlden med, 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 Ute på nätet Är rätt ny alltså, Jag var med en journalist När det här fenomenet först äh, Dök upp Och äh, Sånt som är, är nytt äh, Kräver en, en äh, Längre eller kortare tids äh, Vana hos allmänheten För att lära sig att hantera Och och, få, inte alla, men få människor vill ju ägna sig åt medier där man kan misstänka att en stor del av informationen är felaktig.
0: Det kommer förhoppningsvis en bättre generation, eller en mer rustad generation längre fram kan man tänka sig. Ja, det, det tror
1: jag. Ju mer vana vi blir med, med att hantera den nya tekniken, desto bättre kommer vi att behärska den. Ägandet kan man också fundera på
0: inom journalistiken. Det funderar på ibland när man hör... Framförallt kanske från högerhåll. Man pratar om att man ska producera vård, man ska producera bilar. Då kan man också producera journalistik. Alltså hur pass mycket lider journalistiken av ett sånt synsätt? Och finns det ett sånt synsätt
1: utbrett
0: i ägarkretsar?
1: Ja, alltså ägandet har ju alltid varit en, ett huvudproblem för journalister. Förr så hade det att göra med ägarens politiska hemvist. Det var inte så att man fick skriva skit i Aftonbladet om sossar eller om folkpartister i Expressen. Idag har det blivit lite lättare på den punkten. Men, men ägandet var från början politiskt styrt mycket, mycket hårdare och mycket tydligare än vad det blir senare när mediekoncernerna blir stora och, och behärs- behärskas av mer... Eh, eller mindre idealistiska ägare eh, som vill, vill föra ut eh, sitt politiska parti ståndpunkt. Arbetarrörelsen kämpade ju väldigt hårt länge för att eh, bygga upp en alternativ press med en alternativ verklighetsbild för att så att inte borgarna skulle ha liksom, monopol på eh, åsiktsbildningen. Men den där gamla politiska uppdelningen har, har blivit allt mer lösa i kanterna därför att ägandet har blivit mer affär. och Då kommer direktörsgängen in och, och eh, ska tjäna pengar på det som ungefär som på sjukvård eller skola eller allt annat. och När, när vinsten snarare än det politiska budskapet är, är det viktigaste för medieägarna Då uppstår en annan typ av av förtryck. De senaste 25 åren har präglats av direktörs- och lönsamhetstänkande i medievärlden. Vilket innebär en ständig föreställning om att färre journalister ska göra ett större och bättre jobb på kortare tid. Det är en sån där direktörssyn på verkligheten, ungefär som det gällde automatisering vid löpande bandet eller någonting sånt där. Att man kan eh, trimma en organisation, man kan slimma organisationen och allt möjligt så att eh, färre arbetare gör flera bilar på kortare tid. Så att följaktligen lönekostnaderna minskar, så att följaktligen direktörerna blir rikare. Eh, men n- n- när det industriella tänkandet nu har präglat medievärlden under de senaste 20 åren så har det drabbat journalistiken såklart Därför att färre journalister kan inte göra ett bättre jobb På kortare tid Har det varit
0: en lång process i nedåtgående där Eller har det också varit ljusglimtar av att det blir bättre Eller har det hela tiden varit att man har urholkat Ungefär som ja, men jämför med då i skolan vad som helst, Plocka bort tjänster, slimorganisationen
1: eller finns det någon ljus glimt där överhuvudtaget? Alltså, den, den förbättrade tekniken har inneburit eh, att, att man eh, har, har inneburit fördelar, såklart. När det gäller snabbhet, framförallt. Eh, och... Frågan är hur <hör> ett eh, mer anonymt ägande av handelshögskolestudenter före detta, alltså direktörer med sin totala fokusering på på lönsamhet hur mycket de kan kan skada och då, då, då kämpar journalisterna för att försöka bevisa att för att uppnå lönsamhet måste man ha bättre nyheter än den andra tidningen finns det också ägare som lägger sig i och säger att, ja, vi måste ju
0: också lyfta det här skriva så här, eller enbart att man ser till vinsten och struntar i vad som står så
1: ja, det finns ägare som lägger sig i, men det är allt mer sällsynt plötsligt inser jag att det blir lättare att, att hitta, eh, hitta hitta exempel från före världen eh, det var familjen Salzberger ägde New York Times och eh, eh, satt satte gamla damer högst upp i byggnaden bokstavligen talat och lämnade då och då ner små lappar till redaktionschefen med sin syn på hur verkligheten skulle skildras i The New York Times en av världens för mest professionella nyhetsorganisationer. Och då var ju inte ägartanternas journalistiska omdöme alltid klass med den höggradigt professionella Eh, journalistkort som de hade anställt Men då fick man lag efter läglighet alltså att, eh, Redaktionschefen tar fram en reporter och viskar käringen Salzberger har kommit med den här lappen Och där står det att, ja, när, när jag och Harry flyttade till New York Så var det så stedat på gatorna Men nu är det så mycket sopor ute sådär Och, och eh, jag tycker att tidningen bör göra någonting åt det Ja, du vet vad som gäller, det nu på sidan Jota. Men det här kan ju i stället fall leda till att rapporten. i den här historien jag tänker på, så som skämt gav, det där var ju en typ av lapp man ger till den yngste volontären eller den yngste nyanställde, men han gav lappen till den stora som inte skrattade, inte snös, Uh, inte gjorde en min, väckte upp rappen, stoppade i, den i, i bröstvickan och gick. Efter tre dagar började redaktionschefen bli orolig och tänkte varför, alltså, så hårt bjöd han vill inte ta det där i skämtet. Men då kom stjärnreporten tillbaka med en story. Det var maffian som hade tagit över sophanteringen i New York. Och det hade lett till de här förfärliga konsekvenserna. Det var ett jättestort med andra ord. Mera sällsynt exempel på lyckat ägareflytande.
0: Precis, och det känns ju som att det är också lite dåtida med tanke på hemvisten på tidningarna som fanns. Och att man väl också... Jag tror du nämnde det själv i dina yrkesmemoror att man kunde, är det randa man kallar det när du får frisera
1: sanningen lite eller ja. bygga, alltså, det där, hur funkar det? Eller funkade det? Ja, alltså det är ett färgsätta berättelsen med påhittade eh, detaljer eh, med oklara källor som exempelvis taxichauffören. Eh, Regeln sa väl det, det tidigare, att man fick ju inte ljuga och göra om storyn. det är bara en sorts färgsättning som, som där, där osanna detaljer eh, tjänade till att, att göra eh, skapa på något sätt mer livaktig läsning men eh, det, det funkar inte då därför att kontrollsystemen är så pass eh, starka bland annat från konkurrenter eh, som skulle eh, genast upptäcka sånt där så att det det är ingenting att rekommendera för dagens unga journalister. Men du fostrades i den när du kom in? Ja, jag fostrades som sån. Jag blev eh, reporter 1966 och eh, de stora eh, reporternamnen då eh, Barbara Alving var ett eh, mycket känt sånt namn under signaturen Bang eh, hon rapporterade från krig i både Finland och Spanien med <coughs> Mängder av detaljer som man efterhand måste fråga sig: Hur fan fick Kärringen reda på det? <laughs> det fick hon inte. Det är omöjligt. Men, men, som sagt, den, den typen av, av friserad journalistik att vara en jävel på randa, som det heter det funkar nog inte idag.
0: Och vi hoppar över på ett annat ämne, nog så allvarligt. Det finns uppgifter, är inte säker på statistiken för jag har inte läst det själv, men på att fler och fler journalister man drar sig för att skriva om vissa ämnen. Därför att återigen, vi har nätet, vi har nättrollen som sätter in attacker.
1: Det blir hårdare vad vara journalist, som. Ja, det är det. Alltså, vi har det övervägande stora problemet där på det området i Sverigedemokraterna. Därför att de eh, har satt ett system att förfölja journalister som kritiserar Sverigedemokraterna eller skriver eh, saker som Sverigedemokrater förväntas högerligen ogilla. Eh, alla invandrare är inte förbrytare. Bara ett sånt påstående kan eh, väcka raseri hos Sverigedemokrater. Så att de har eh, ett system... Där man förföljer journalister som man ogillar med personangrepp på nätet och i mejlen. De motsvarar på det sättet tycker jag nazisternas SA-busar som på 20-talet och början på 30-talet gick ut på gatorna för att bokstavligen talat med på misshandla personer som de ogillade. Det är ju ett system att förfölja politiska fiender som är oprecis därför att om man går på utseende så riskerar man att slå fel person och då blir det konsekvenser. Dagens SA-busar ägnar sin, sin våldsverksamhet inte med pok utan med datorer att, att man överröser Eh, framförallt kvinnliga journalister med hot och förolämpningar eh, så till den grad att, att de faktiskt får många journalister att lägga av att sluta söka sig nytt jobb. Eller, eh, som du började med att fråga undvika vissa ämnen för man vet att då blir mejlen full proppad med, med hat. Och det är förvånansvärt eh, många journal- Jag kommer inte ihåg siffrorna som Journalistförbundet undersökte, men det var sånt där som att 60% av alla journalister som har skrivit politik har varit med om det. 30% har sökt sig till andra yrken. 40% går med på att de undviker att skriva om vissa ämnen. Därför att den här strömmen av, av hot och förbannelser, ingående beskrivningar av ens ofördelaktiga utseende. Bristande eh, intelligens, eh, ens, ens eh, eh, bristande förmåga som älskar allt möjligt. Eh, sånt rasar in. Och det är svårt att eh, förhärda sig. Jag är, vet ju det, jag är kolumnist i Aftenbladet. Skriver jag om Sverigedemokraterna eller något särskilt ämne som intresserar dem eller där de känner sig engagerade så eh, får jag hundratals inlägg i min mail eh, nästa dag. Som ger ett intryck av att, att man är utsatt för någon sorts folkstorm. <laughs> att, att allmänheten så till en grad ogillar det man skriver. Eh, att, man, att man drabbas av en sorts eh, synvilla, om du ursäktar uttrycket. Där, där, där man... Eh, Inte riktigt kan föreställa sig att Ja men vänta nu, tänk efter Jag är Aftonbladets mest lästa kolumnist Aftonbladet Sveriges största tidning Det kanske var 400 000 människor som läste det här Och nu har jag fått 200 mejl Samstämmiga från Sverigedemokrats människor Jag kanske inte ska ta så illa vid mig Men det är svårt att tänka förnuftigt Ja, och de som tycker det är bra skriver väl sällan Det är så
0: också, tror jag Ja, nej, varför ska man göra det? det ja, är för att säga, fan vad bra men, men jag tror som sagt, det är ett lättare steg för de som säger Nej, nu, 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 ska vi, nu ska vi ta i igen här, verkligen Men du har aldrig haft några tankar på att backa från något ämne Du känns
1: stridsvillig på något sätt från, från början och fortsatt Nej, inte inte på grund av av såna här obehagligheter som blir följden av politisk kritik. Vad jag känner tvekan för är möjligen om om en, en debattör har skrivit något sällsynt idiotiskt som man ju borde anmärka på. Men om denna debattör är ung och kvinnlig, politisk motståndare av ett eller annat slag Höger eller feminist eller någonting sånt, så skriver jag nu vad jag anser om denna förmågas missförstånd om vad som var krigslagarna 1945 och vad som är krigslagarna 1900 eller 2023. Så blir det ett jävla kåt om, om, om att jag är en gubbjävel som ger mig på. På, eh, unga flickor därför att jag känner mig förbisprungen eh, känner mig hotad, bla bla bla. Och, eh, den, den diskussionen vet jag att jag har undvikit vid några tillfällen genom att låta de jävlarna löpa.
0: Hur länge har du kallats gammal, är en nyfiken fråga? Är det sedan 50 eller då man har kommit på plötsligt att nu kan vi plocka fram det här icke-argumentet?
1: Mm, det, är, det är ganska nytt eh, Jag blev kallad gubbjävel för första gången vid, vid över 60 års ålder Och då blev jag naturligtvis kränkt och förvånad <laughs> Eftersom det var något nytt eh, Numera har jag förlikat, jag fyller 80 om en månad Så numera har jag förlikat mig med tanken att det kan äga sin riktighet och man
0: ser det ännu större perspektivet då Pressfriheten på sikt Du dig själv, pratar pratade ganska ingående om SD Och det ska man ju göra För de är ju klart uttalade att ta i tur med media Förmodligen först p och sen något annat Men hur ser det ut? Man kan också titta runt om i världen Och se att det finns fler nationer Där auktoritära styrelseformer På något vis vinner mark Jag vet inte hur man riktigt ska resonera där Hur... Kan det slå in på Sverige och vad kan hända i Sverige om vi börjar där? Jag tänker framförallt, eh, för det är vi överens om också när sd tar mark om de nu gör det exempelvis i mm. nästa val.
1: Jo, alltså den demokratiska högen, jag menar Moderater och, och Kristdemokrater och sådana eh, ogillar ju Public Service eh, med hänvisning till att Public Service är så vänstervridet med det avses att de kritiserar staten och politiska partier och sånt där och de, de vill nog reglera eller helst få bort public service ersättade med privatiserade medier som styrs av direktörer för då blir man, tror de mindre vänstervriden tills några direktörer kommer på att det är lönsamt med vänstervridenhet idag och då har de ju så misslyckats den odemokratiska högen alltså Sverigedemokraterna de har en helt annan syn de vill till var- varje pris behålla monopolsystemet som det ju nästan är eller var från början Sveriges Radio och Sveriges Television men styrade. det så med Sverigedemokraterna vid makten så skulle vi få få en sorts Tysk radiomodell 1936 eh, och lik- likadels då television. Med eh, ensamt eh, de- välde för den demokratiska högen så kommer eh, public service att skäras ner och ersättas av, eh, undanför undan av eh, privata medier som finansieras med reklam.
0: Det här är så pass viktigt att till och med du gick till valurnan, vad jag förstår, förra,
1: senaste riksdagsvalet heter det. Och det har du inte gjort tidigare. Nej, jag har alltid tyckt att särskilt för sådana journalister som jag vars arbete i hög grad är politiskt så ska läsarna, i mitt fall läsarna, veta att jag är naturligtvis en vänstertyp. Men jag är inte med i något parti och det, det som jag skriver har aldrig varit i, eh, i eh, säcken innan det kommer på sig den meningen att jag skriver som en ledarskribent. och Följaktligen med min gode vän Staffan Heimerssons eh, talande uttryck ska eh, politikerna inte ha några applåder från pressläktaren. Mm. Eh, därmed avsett eh, riktiga journalister, inte ledarskribenter För de är, de är någon sorts hybridform av journalister eh, detta, detta var min in, inställning länge Så att jag har eh, bara röstat en gång Och det var i franska presidentvalet eh, sex, Omkring 1968 Där jag naturligtvis röstade på vänsterkandidaten Mitt Istället för eh, De Gaulle utan att riktigt fattat det där med, alltså vem som är republikens president är inte riktigt en höger fråga Vem kan få slut på kriget där, Scherriet? Mitterrand eller du går? Och det var ju naturligtvis du går. Så att den enda erfarenhet jag hittills hade av röstning var ju dessutom inte så lyckad. Men i senaste riksdagsvalet så, så tycker jag att nu är det. En inte utan vidare partipolitik det gäller, utan eh, nu gäller det att rösta antifascistiskt. Alltså för, för mot demokratin, och då måste man rösta där rösten väger tyngst mot Sverigedemokraterna. Och då är det tre partier du avser eller tänker på? Eh, jo, jo, eh, men av dem låg Miljöpartiet som jag inte är, är alltid är, så trots att de har en en fantastiskt viktig fråga att hantera så är det så för just i deras politik i största allmänhet men så att jag äh, röstade skamligt nog på Miljöpartiet därför att det var de som riskerade att åka ur riksdagen och då skulle balansen slå över åt höger
0: Så nu blir det fortsatta valdeltaganden, för det dig också känns det som, vi fortsätter med den här folkomröstningen om det Jo,
1: jo, alltså det, det är ju samma sak i nästa val Uh, Faren är ju att Sverigedemokraterna växer så starkare och starkare. Och så länge de inte har makten så ska jag vara kvar i Sverige och skriva uh, och då också rösta mot dem uh, på effektivast möjliga sätt när det är svar. Vi ska
0: fortsätta med journalistiken, men innan, alltså, vad, vad har du för bild att ge av varför SD växer så förskräckligt egentligen? Vad, vad är det som de har lyckats med? Något har de ju
1: lyckats med. Ja, de har lyckats. Och det är de ju inte ensamma om. Det 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 är ju samma sak i i USA. Att att framställa muslimerna som de onda i världen. Under kalla kriget så så var ju världen tydligare på det sättet. Att de goda var vi på västsidan och de onda var, var kommunistdiktaturerna i öst. Men när de följde ihop så behövdes en ny fiende. Och från 1990 och framåt några år så dröjde det innan det faktiskt blev islam. Och det är... När jag såg de första tecknena på 90-talet att... Va? Ska vi börja om med det heliga kriget? Det är väl ändå inte möjligt. Efter nästan tusen år så, here we go again... men nej så, så var det ju och eh, då har eh, det vuxit fram en allt starkare bild av att fienden inte längre eh, av självklara skäl inte längre Sovjetunionen, inte ens Kina utan det är islam som är vår fiende. Och eftersom det då finns muslimer överallt och eftersom många muslimer har kommit till Sverige just i flykt under en islamisk eller islamistisk diktatur, ta alla våra iranier som bor i Sverige till exempel, så är det de som internt är våra fiender, våra invandrare från muslimska länder och den muslimska världen har fått ersätta Sovjetunionen som det onda imperiet. Och, eh, så att, detta är ju inte Något sverigedemokratiskt påhäng De var ju antisemiter När de kom igång De var ju nazister då och hajlade Och de var de, eh, stod som spön I backen i, de, i den eh, Sverigedemokratiska ungdomen Men sen var de ju inte dummare När de insåg att det där med judar Funkar inte Men, men araber, det är grejen man. Och så kallar vi dem för muslimer Och sen så har de blivit lika intensivt muslimfientliga- som de var antisemitiska från början. Och det har funkat- Medierna hänger på den, den En stor del av våldsbrotts Inte den viktigaste kanske brottsligheten Men den som gör sig bäst i medier Våldsbrottsligheten
0: mm. Det är ju den som man kan komma in på också För man mm. får ju också vatten på sin kvarn Och media skildrar, och det vore också intressant Hur du tycker att media skildrar De skjutningar som förs Och, och det ansvar runt dem som Som kommer alltså här känns det som att det piskas upp väldigt mycket I debatten och att man, Här går man i bräschen Och det är väldigt mycket att man vill visa upp en skjutning till Som man väl ska visa upp Men, men ja, jag vet inte
1: Det känns på något vis också olustigt På det sätt som man gör det Jo det här är, det här är ett d- dilemma Det sägs att eh, Journalister vill ha bang bang Det vill säga action av ett eller annat slag eh, Action går fort I, i, i flera avseenden Det är också enkelt och, sk- och tacksamt att skildra Det blir bra bilder Blod gör sig alltid bra på bild eh, Och det går fort. Och det det är den meningen bekvämt. Att undersöka direktörsmygel på avancerad nivå tar en evinnerlig tid och inte lika tacksamt. Så av dessa närmast mekaniska skäl så kommer våldsbrottslighet att få ett oproportionerligt stort utrymme medierna i förhållande till sin vikt för samhället. Det är ju inte så att ett par tusen förårsgangstrar hotar grundvalarna i Sverige på något sätt. Men ändå drivs nästan den föreställningsvärlden fram och det är klart att både de demokratiska högerpartierna och Sverigedemokraterna har eldat på väldigt i sin propaganda kring det där. Så att våldet ser ut som om det är mycket farligare än det är.
0: Hur har vi kommit dit här nu. att det ändå har utbrutit betydligt mer våld och sådana saker? Alltså gengäldsaktioner, vi läser om rättegångar vi har en lång följetång uppe i Sundsvall nu om det här. Vad är det som har hänt i själva samhället?
1: Mm. Det är ju inte så att det är förbrytare som flyttar till Sverige i stora hårder uh, uh, för att härställdes uh, med, med bedriva brott därför att straffen är lägre här än i Marokko eller någonting sånt. Men eh, vi, vi har fått ett växande proletariat av, av eh, uh, unga män från eh, länder i Nordafrika och Mellanöstern som. Eh, –hamnar ohjälpligt på efterkälken i ett allt mer segregerat undervisningssystem. Skolorna privatiseras i viss utsträckning, rationaliseras i ännu större utsträckning– –och lägger man språkligt efter från från början. I i den meningen är... är Variationsvarierad Ja,
0: funktionsvarierad. F- funktionsvarierad Det är det mm. ord
1: som vi skojade om innan Ja eh, Så uppstår eh, i 15-årsåldern i alltså slutet på grundskolan ett läge där man inte har en chans att komma in i gymnasium på någon vidareutbildning och eh, ställs mellan valet att ägna sig åt brott och tjäna pengar eh, på kort tid eh, att det är ett riskabelt yrke det fattar alla väl egentligen eh, men valet blir ändå förfrestande därför att alternativet som utbildad 16-åring ger sig ut på en arbetsmarknad i Sverige och dessutom heter Mohammed är, är, är inte särskilt attraktivt och den där eh, nödsituationen för, för många, särskilt pojkar och det är de som har störst tendens att hamna på efterkälken flickorna är mera övervakade nämligen det leder till den enkla kriminaliteten nämligen våld Våld är det som alla unga män i en eller annan mening kan orientera sig kring, behärskar Har en aning om hur det går till och (går) vad man gör Och då då blir den vägen allt för lätt att välja Eftersom den laglydiga vägen för en outbildad 16-åring som heter Mohammed Inte är särskilt attraktiv
0: hur bryter man det här då? Det känns ju som att det är uppsplittrat med skolsystemet och återigen mycket kanske de här nyliberala värderingarna som slår igenom och som också skapar segregation på något vis.
1: Den viktigaste insatsen för att bryta det här hopplighetsläget vore att demokratisera skolan. Det är en mycket gammal socialdemokratisk i, idé som jag har få, faktiskt fått uppleva så pass gammal är jag att när jag flyttade från den mycket socialt segregerade miljön Sartrebaden in till Stockholm för att börja i Läroverket i 1-5 i den femåriga realskolan där man gick fyra år- och sen gick man vidare till gymnasiet- så hamnade jag i en skola, det är 1955- som är den produkten av den socialdemokratiska reformverksamheten- under några decennier. En skola för alla. Det innebär att vi var 35 pojkar enbart- i verket var Sareal. Där det upprätts höll en, en eh, mycket noggrann disciplin. Alltså där pratades inte. <laughs> uh, 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 man stod upp på hälsan när majisten kom in. Det var en militär eh, nästan disciplin för att annars kan inte 35 pojkar i 12-årsåldern eh, åtnjuta någon undervisning. Och i den klassen. Eh, jag kom från ett enklass i, i, i Särsjöbaden. Men här upptäckte jag att sossar finns i verkligheten. <laughs> Det var jag hade klasskamrater som föddes ett olyckligt medgav att jag hade aldrig träffat en sossa i hela mitt liv. Möjligtvis serveringspersonalen eh, eller så. Men, men inte eh, framförallt inte jämnåriga. Utan här fanns eh, fattiga gossar, rika gossar gossar från medelklassen och ett fåtal från överklassen och vi hade samma villkor alltså det som då i en sån skolklass blir det prestigemätandet mätande är inte ens efternamn eller ens förmögenhetsställning eller föräldrarnas förmögenhetsställning utan det är hur bra man är i handboll och fotboll. Eh, hur bra man klara, eller dåligt man klarar skolan. Eh, och eh, det är det som gäller. Alla har samma eh, chans. De som är dåliga i idrott anlägger då portfölj- och eh, slips redan i talbordsåldern- och blir plugghästar, men lycka till. Eh, den vägen går också att vandra. Och eh, i den eh, klassen- Får sådana som Leifgeber person chansen. Sådana som jag skulle alltid få chansen. Men Leifgeber som skulle inte ha varit professor om han hade gått i, 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 i dagens nya.
0: Vad ska man göra nu? Är det återförstatligande av skola som gäller eller är det något mer demokratiskt? Jo, det, men... Till och med liberalerna skriker ju på förstatligande och då kan man bli lite misstänksam. Vad
1: vill de egentligen ha, fundera i sådant där? Jo men då, till och med en liberal kan ju inse att det här var ett bra system. Det är också svårmotsägligt att hävda, politiskt hävda att alla barn ska ha lika bra skolgång. Alla barn ska, oavsett sina föräldrars härkomst eller förmögenhetsställning, ha samma chans i skolan som alla andra. Det var ett utmärkt recept och jag tillhör kanske den första generationen som har upplevt det. Och sen har det nu reformerats bort. Nu är det ju en förhärskande dag att fina barn ska ha bättre skola än fula barn.
0: Den här tiden vi lever i nu, skulle den kräva Någon ny typ av journalistutbildning Också
1: funderar jag på Nej, det tror jag inte alltså det, eh, Journalistiken är I väldigt hög grad ett erfarenhetsyrke eh, Man har vissa formella kunskaper Med sig Jag hade läst några års juridik Det var en utmärkt eh, Plattform att bygga journalistik på Journalistskolan har lite dött och dat med lite statskunskap, lite teknikkunskap, lite sitt och sånt. Men när man sen kommer ut på, i arbete vid någon gång före 25 års ålder så är den de följande erfarenheterna det som gör att man lär sig. Man lär sig av äldre kollegor. Jag lärde mig förfärligt mycket på krogen genom att bara. journalistkrogar där man tydde sig till de äldre kollegorna och hörde vad de hade att berätta om saker och ting. Vilket ju var både kul och upplysande.
0: känns som att det lite har försvunnit kroglivet men det kanske finns någon annanstans också inom journalistkåren, någonstans där man kan mötas.
1: Ja, kroglivet har nog försvunnit bland annat beroende på (trycklig) <trycklig> en, en, en positiv utveckling i samhället, nämligen den så kallade jämställdheten. Den, den typen av äldre redaktörer som jag träffar på Tällstoppet var inte sådana som eh, hämtade på dagis som inte ens fanns då. Det var inte sådana som deltog i eh, hushållsarbetet. Utan de kommer hemrumlande på kvällen efter en... Eh, Eh, trevlig sängs på tändstoppet och förvänta sig då att hösten har skött allting. Eh, så är det ju inte längre och därför har det helt enkelt eh, jag tror att det är den enklaste förklaringen till att det journalistiska kroglivet har reducerats kraftfullt och därmed tyvärr också det, det viktigaste universitetet åtminstone min erfarenhet och karriär för en ung man som vill lära sig eh, journalistikens väsentligheter.
0: Vi pratar om kritiskt tänkande förut och ungdomar, sociala medier. Är det någon vettig sak också att ta upp det inom skolan? alltså Göra något ämne av det kritiskt tänkande för kommande generationer. Man pratar ju mycket om vad man ska göra och inte göra på nätet. Man ska inte chatta med den man inte vet vem det är och så vidare. Men kan man bygga ut det där och försöka göra något vettigt utav det
1: också? Jag ty- jo, jag, jag tycker att eh, de, 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 man mycket väl skulle kunna Införa eh, eh, mediekritik som ett inslag i eh, undervisningen i samhällskunskap eh, det, det vore kul eh, att lägga fram eh, fem olika var- varianter på samma berättelse, Från eh, nätets grövsta SD-varianter till eh, dagspress och dagens eko och sen jämförade det för eleverna och förklara vad skillnaden går ut på Så att det borde ingå i ämnet samhällskunskap Någonting
0: som jag inte är särskilt
1: bra påläst på Det är förslaget
0: till nytt mediestöd Jag vet inte hur du har tillgodogjort det Det har debatterats från, från höger till vänster jag på att säga. Mindre medier har tyckt att det här känns hotfullt och Man ska bedömas ut efter ett antal principer
1: Men vad, vad
0: har du att säga om det?
1: Ja alltså, eh, så, 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 så länge högern sitter vid makten så är det ju klart att mediastödet går ut på att dra in allt stöd till alla vänsterpublikationer. Eh, alla kulturtidskrifter och sånt där som kan misstänkas vara vänsterpublikationer. Vilket de ju i regel är också eftersom kultur... Eh, gifter sig bättre med en, en demokratisk sinnelag än med ett elitistiskt sinnelag. Så, eh, det, det är egentligen en höger- och fråga, det där med, med mediestöd. Högern eh, vill ha eh, en högerdominans i alla medier. Eh, vänstern vill åtminstone, för vänsterdominans i alla medier är inte bra det heller, och dessutom är det orealistiskt att en föreställa sig. Vill, vill ha en större spridning på, på det politiska samtalet och det kultur, samtalet i kulturlivet. Så vill man ha ett bredare stöd, så får man akta sig för ögon. För det vill de inte ha. Jag tror man kommer att lyckas med det här, för det ligger väl ett förslag som debatteras och kommer att beslutas om så småningom. Jo, men alltså stora etablerade medier kommer alltid att få ett eller annat understöd. Alternativa medier kommer att vägas och mätas politiskt för att se om de håller måttet enligt förärskande regimens preferenser.
0: Någonting som jag tycker är intressant också Det är att prata... –det som jag kallar från politik till juridik. Jag ska skriva någon insändare om det för ett antal år sedan– –nämligen att man allt mer skyller på juridik. Alltså man har flyttat över väldigt mycket av politiken. Man har abdikerat, hur jag kalla det för– –till förmån för att kunna skylla på någonting annat– –en lagstiftning. och Tittar man på organisationerna som jag själv verkar i– etc. så landar man väldigt ofta i att– ja, –ska vi få till det här med en fungerande ledsagning– –färdtjänst, då måste vi göra förstärkningar i lagen– Samtidigt kan man gå och fundera på hur mycket kan det stå i en lag. Hur mycket handlar det om solidaritet med personer som har ett visst behov för att funka i samhället. Det där tycker jag är en diskussion som kan kantrat över väldigt mycket åt lagstiftningshållet. Det, det, jag vet inte om du kan blicka både bakåt och framåt och göra jämförelser med den debatten.
1: Jo, det är klart att... Eh... Om politiker vill undvika att genomföra sina vallöften ska de tillsätta en utredning. Lagstiftningsproceduren är tung och komplicerad och den blir värre att hantera ju flera smålagar det gäller att hålla reda på. Och så att, inte nya lagar kolliderar med gamla och sådär. Så, där. så eh, mycket av eh, lagstiftningshetsen... Eh, kan väl förklaras med att att det helt enkelt utgör något av den obotfärdiges förhinder att bli av med frågor genom att tillsätta utredningar för att lagstifta. Och sen fem år senare så kommer utredaren fram till att den där lagen behövs inte. Och...
0: Man kan ju tänka så också att det är ett sätt att göra så av med en fråga men det jag funderar på också är om jag gör en idyll av dåtiden lite grann för man tänker att det fanns kraftfullare politiker eller om det alltid har varit så här också att man gärna helst skyller ifrån sig, tillsätter en utredning och sen kanske man tittar när utredningen kommit och sen drunknar den ofta någonstans i, i
1: riksdagens djup. Ja, ja. Nej, men alltså när utredningen är klar så är löftet inaktuellt, och de som avgav det kanske inte ens kvar i sina politiska funktioner. Så, så, så kan det vara. Det
0: blir det allt mer tydligt också, det jag om man tittar bakåt. och Det känns ju så i alla fall, även under min korta levnad, på något sätt som att man, man tycker att det blir allt mer otydliga, även debatter. Jag vet inte hur mycket man får ut om en partiledardebatt nu till exempel.
1: Ja, nej. Partiledardebatterna är inte för de en gång var. Det förekommer mycket lite ideologi i dagens debatter utan det är mer trixande. Och de senaste debatterna har ju också visat att de ideologiska motsättningarna är så pass små att man får koncentrera sig på Eh, demagogiska trix i, i högre utsträckning för att åtminstone få det att se ut som om man för någon debatt. Och, men eh, huvudproblemet är inte bara mediaträning av politiker och, och, och undervisning i konsten eh, som de har på, inom alla politiska partier. Att undvika att svara på frågor och sådär. Utan det är att, att eh, det har skett stora ideologiska förskjutningar eh, under de senaste 40 åren. Eh, där socialdemokratin i inte bara i Sverige utan också i Storbritannien exempelvis eh, kom, på 80-talet kom på att man skulle bli mera höger eh, för att få flera röster, eh, antar jag i, i huvudsak. Men också att att, det skedde en sorts förskjutning som gör att dagens vänsterparti vill jag påstå befinner sig till höger om socialdemokratin på det berömda året 1968. Det år när Socialdemokraterna fick egen majoritet, över 50% av rösterna. Och den här... Ett typiskt exempel är ju att det inte är minst bara borgerliga partier eller högern som vill privatisera allt och alla. Snart luften också skulle jag tro. Jag läser på allvar förslag om att man ska privatisera vattnet i Sverige. Mm, och det har kommit. Så att, ja, snart blir det i luften också. Eh, Socialdemokraterna själva har i tron att det var någon sorts modernisering eller att det också var röstmaximerande eh, varit drivande i en eh, högerpolitik av att privatisera saker och ting i en utsträckning som... hade varit otänkbart för för, den historiska socialdemokratin. Och när socialdemokraterna då i den meningen har blivit höger så blir det mindre att käfta om. Det blir liksom inte om vi ska privatisera skolan utan hur mycket ska vi privatisera skolan. Det blir inte om det ska vara vinster i, i privatskolorna Verksamheten, utan hur, hur stora får vinsterna vara i privatskolan och den typen av icke-ideologiska eh, motsättningar gör sig inte i politiska debatter? Nej, och trots det
0: har vi också åtta partier mer än någonsin i riksdagen och en del mindre partier också. Det är fortfarande populärt att starta mindre och kanske enfrågepartier också.
1: Ja, Så det, det, är, mm. ja, det, det är en knepig grej att
0: det, Kanske ideologin ger vika Men partierna blir fler på något vis
1: Ja, alltså då kan de ju inte avvika Med, med eh, ideologi Eftersom alla har samma ideologi Utom eh, möjligen vänsterpartiet På ena sidan Och, och Sverigedemokraterna på andra sidan då så då måste de hitta Små sakfrågor Eller stora sakfrågor Som de är specialiserade på Högern ska vara mest för lag och gårdning eh, Sosanna ska vara mest för För eh, eh, Vad ska de vara mest för Folkpartiet Hade, hade undervisning ett tag eh, Susanna ska, Är väl vårdskola omsorg Egentligen Och eh, då blir det inte ideologi längre man diskuterar om- vilket ju är spännande i politiska debatter. Utan det blir hur mycket och hur lite och öron och kronor. Ja, och
0: då minskar antagligen också folk- eller väljarnas stöd på något sätt. Och där, där tror jag också att vi har flykten till SD-erna på något sätt. Alltså den kommer där av att man tycker- varför
1: sitter ni och bråkar? Ni är ju överens om det mesta. Ja, alltså jag skulle tro att- eh... Väldigt få av de medborgare som röstar på Sverigedemokraterna är medvetna om att det är ett fascistiskt parti. Alltså det här är inte som andra partier. Ja, det kan de tycka är kul att det inte är som andra partier. Man rör om mer i grytan, säger sanningsord om svartskallarna och sånt där. Men de, de fattar inte att det här är någonting annat. Därför att eh, den eh, ideologiska grund som Sverigedemokraterna står på viftar de inte så gärna med, utan eh, de försöker omsätta den i praktiken att, att de är för ett enhetligt svenskt utseende, att de vill skicka tillbaka alla svartskallare i landet att de, de är rädda med, om vår nationella kultur, vilket för dem snarare består i eh, oxdansen och folkdräkter än i den moderna litteraturen eller någonting sånt där som de inte har en aning om. Så det är ideologilösheten, politiska diskussion så, så är det för få av Sverigedemokraternas röstare som fattar vad de i grunden röstar på.
0: Jag tänkte vi skulle komma in på intervjuteknik också. Vad som har hänt under årens lopp från det du började fram till idag. Eh, om man ska ta ett tydligt exempel så idag är det ju väldigt vanligt tycker jag att man har en studio. Man har en journalist, kanske två. Man tar in en partiledare, kanske en minister som ska ställas till svart för någonting. Och man sätter igång oppositionerna är ganska låsta känns det som redan från början. Kommer jag dit som minister, ja, men då är jag ju där för att inte säga något. Men jag kommer att använda många ord. Och din roll blir ju att ja, ja men var det ändå inte så här att, eh, det, där, det där funderar jag på Om har, Mediaträningen av politiker har ökat Och även tjänstepersoner Det är inte bara de intervjuerna vi kan fokusera på Men, men totalt sett alltså, eh, vad, vad finns att säga Om intervjutekniken som, som gäller nu och då
1: Ja äh, så, 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 Går jag genom mitt eget liv Som intervjuare så kan vi ju börja långt tillbaka när man sa ni till varandra och sånt där. Och då var inte situationen ganska högtidlig. Och Jag vill minnas att man fick svar på de frågor man ställde. Man ställde konkreta frågor och fick konkreta svar. Eller eh, ombads eh, vänligst dra åt helvetet för någon som inte ville avge några sanna svar. Men den som inte vill avge sanna svar idag, eh, och särskilt om det är en politiker, eh, behöver inte oroa sig utan det är bara malar på. Vad, vad finns det för taktik? Alltså, vad skulle du göra om
0: du var den journalist som nu ledde ett sånt här program? Finns det någonting att göra åt det där?
1: Ja, det finns en del att göra. Eh, Anders Hornberg eh, i Sveriges Television. Är det, det bästa jag kan föreställa mig att jag själv skulle för, försöka efterlikna i den här eh, svåra situationen att, att intervjua personer som inte vill svara och som är utbildade i konsten att inte svara. Eh, oavvislig artighet. Inget käftande. Inget visar sig tuff och kunna avbryta och visa det respektlöst. Oavbruten eh, artighet. Och sen, eh, med denna oavbrutna artighet, ställa om frågan. Sammanlunda eh, eller på ett annat sätt? Nej, man säger... Mm. Eh, ja, alltså vad politiker framförallt har lärt sig är att korta intervjuer i etermedien är lätt att behärska genom att bara ducka hela tiden. Den, te- den, den tekniken fanns på 80-talet- när jag kom till Sveriges Television. Och då eh, var det ofta... I, jag ledde ett samhällsprogram som hette Rekordmajasinet- där vi framställde olika samhällsproblem- och ofta skulle då in någon politiker i studien efteråt- för att mer eller mindre stå till svars- för detta påstådda missförhållande- då eh, de, hade de lärt sig att tv var 90 sekunders intervju en och en halv minut som det är i rapport och det, det ville programmakarna också anslå eh, till mig och då sa jag, nej, <nåld> nu gör vi så här <nåld> vi har en direktsändning och reportaget ser så långt vi har 12 minuter till förfogande och eh, det, det var en ny upplevelse för politiker att de eh, river av sitt standardsvar och så säger jag att ja, det var ett långt och, och mycket intressant svar på en fråga som jag inte ställde men nu ska jag be att få upprepa den frågan som jag ställde, nämligen, och så ställer jag om den och så, eh, då vevar de på ett tag till <laughs> och nu ser man att de, de, deras inre klocka menar att det har ju gått 90 sekunder och eh, Svamlar de då Så säger man Men vänta, nu, nu gör du ju det här igen Min fråga var Och så ställer Nu hör alla tittare Och lyssnare så här Nu hör ju alla verkligen att det här är en mycket enkel fråga Och tydlig Det får inte vara ett resonerande fråga Och inga dubbelfrågor En enkel, tydlig fråga Och svarar de inte Så kan man Plåga dem Jag har bara en gång tagit till det yttersta vapnet. När någon gör om det för tredje eller fjärde gången. Då frågar jag, hur mycket är klockan? Va? Det det, det är mycket enkel fråga. Hur mycket är klockan? Då tittar politiken nervös på klockan och angav rätt. Ja, du ser det går. Alltså, min fråga från början var... (laughs) Att, att inte ge sig, men heller inte äh, utöva någon sorts aggressivitet äh, Inte äh, forsäcka politiken när han bara talar med ständiga avbrott Utan, utan en äh, lugnare men mer konsekvent stil Funkar det
0: att ha den lugnare lugna stilen också För jag tänker att bryter du inte av en Ebba Bush eller vad som helst som har kommit igång Då pratar de 12 minuter
1: Ja, det, jag har prövat det också. Och då gör de bort sig. Och blir nervösa av att inte bli avbrutna Och eh, <går> virar till slut bort sig så att, att de av pur häpnad, eh, faller ihop mentalt. Och då ställer jag frågan Mediaträningen kom, politikern kom på på... 80-talet när jag satt i tv som programledare Och när det då kom in politiker i studion Och skulle visa sig lite proffsiga Du påar dig i ettalskamera va? Så var något någon som säger Så, här, ah du har gått sån där mediaträningskurs Ja, ah, alltså du, du, det är nu 30 sekunders sändning Du ska få hela kursen gratis av mig Titta inte i kameran när du talar. Titta på den du talar till. Och ljug inte om du inte finner det absolut nödvändigt. Så, Det är hela kursen. Nu kör vi. Och det är gäller fortfarande,
0: misstänker jag. Ja. Nu är de där som inte tittar i kameran. Mm. Ibland blir ju journalister stjärnor också, tänker jag. Så alltså, finns det också en risk att man glider iväg och säger att nu är det det här programmet med den här personen, det blir nog väldigt mycket som man tittar på en viss person och så, vad ska komma nu för avslöjande man ställer sig själv väldigt för
1: intervjun ibland Jo, ja, men då är det ju, då blir det underhållningsprogram eh, som eh, politiker älskar eh, när Göran Persson var nästan omöjlig att få tag på för politiska reporter alltså när han var statsminister så var han gärna med och dansade med kor och sånt där i underhållningsprogram så äh, inte äh, vi äh, av amerikanskt eller brittiskt typ Har vi inte äh, i Sverige Utan då blir det underhållningsprogram äh, vem, äh, vem riskerar någonting genom att gå till Bianca? Ingen riskerar någonting i ett, ett sådant sammanhang äh, BBC har ett program som... Äh, har en mycket talande titel, lite hard talk. Eh, t- 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 tufft snack alltså. Och eh, där är det utomordentligt de skickliga eh, intervjuare. Och eh, som är intervjuar eh, väldigt framträdande personer som... som eh, Antingen tror att de måste ta risken och ställa upp i hardtalk <går> eller också tror att de, de är tillräckligt smarta för att klara sig där också vilket de inte gör i så fall. Eh, och då, då är det eh, halvtimmeslångt och stenhårt. Men oföränderligt oh, artigt. Inget tjafs om att eh, där, där stjärnreporten, vilket ju blir i sådana situationer spelar stjärnreporter eller någonting sånt. Jo, det finns undantag där också inser jag just nu men, men eh, det närmsta vi har eh, Hardtalk i Sverige är Sveriges Televisions 30 minuter men det borde vara flera program av den typen men då får 30 minuter problemet att Ebba bort kommer inte eftersom det finns alternativ då ja, eh, hon är hos Bianca
0: ja, det är väl det man plockar röster känner jag också lite igen. Att, alltså, kan man sjunga så gör man det och Kan man dansa så gör man kanske det att, och, och så får man... Men det är inte bara politiker Som har fått de här råden Eller träningarna Jag känner också att idrottsstjärnor
1: Musiker, vad du än vill Är drillade idag på ett annat sätt Ja, och det... Jo, det, man kan till och med se olika kulturer eh, Hockeyspelare Svarar på ett sätt eh, Fotbollsspelare på ett annat i, för, Beroende på deras Olika kulturer Men de är mycket tal för det. Och de är också eh, medvetna om vilka förbjudna ämnen de inte ska prata om. Ja, och det roliga
0: är att man börjar med en negation. Man säger, Då gjorde du tre mål. Det känns, hur känns det, säger jag ofta. det? Nej. nej, det är det. <laughs> det, 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 det är fascinerande att, att det
1: alltid kommer ett nej. Jo, det där med att börja med nej var, har blivit, blev så vanligt att, att nu så eh, börjar man till och med lämna det. Och börja med ja men, eller nej, men istället. Och att det är sjukt
0: häftigt ja. eller något sånt där ja. Ja, vi glider iväg men det är intressant där det är en bok jag har läst väldigt många gånger, det är din bok Artister, som kom i slutet på 70-talet och du gör djupintervjuer med dåtidens stora elefanter, stora artister alltså Alfredsson, Påvedrammel Carl Gustav Lindstedt, jag menar Birgitta Andersson, man kan rabbla ännu fler, Lena Nyman och där kan jag tänka mig att du fick jobba på ett annat
1: sätt, eller förbereda dig på ett annat sätt eller är det samma hantverk då? Ja, alltså, jag var ung och ärgirig, jag tänkte att de här kända artisterna har blivit kändisar så att de intervjuas på nöjesidorna om sitt privatliv och i stort sett mycket mycket mer. Det är ändå väldigt intressanta personer, man borde kunna intervjua dem mera ingående om Mera väsentliga frågor. Så jag chattade eh, länge på var och en och liksom att det här är inte, en kändisintervju eh, hur som helst utan jag behöver en dag. Och det, eh, det är inte så ofta folk vill sätta av en dag. Men då hade jag den fördelen att jag var journalistkärna. Eh, jag var ju eh, liksom, kändes jag också fast från Liby-affären och annat. Så det, det gick att få ett antal av de här största elefanterna att eh, sitta ner och föra ingående samtal om deras teaterkonst, skådespelarkonst eller vad det nu var som föranledde intervju Och... Eh, Ja, det glädjer mig att du har läst den För det är inte många som har gjort (laughs) Nej, men det bör
0: man göra Jag jag tycker jag har lärt mig något om intervjuteknik där också Därför att det är frågor och svar Det är inte massa utvikningar till höger och vänster Om kläder eller vad det nu kan vara Utan det är frågor och svar och det är frågor Och det det finns också en ingress till varje Det kärvade lite med Tage Danielsson i början vill jag minnas
1: Ja, både med Tage och och, och Hans Alfredsson Fast på olika sätt men eh, när det kärvade med, med Hasse Alfredsson så lärde jag mig i alla fall eh, någonting för livet. Därför att efter mycket chatt så sitter vi där uppe i, i den berömda stugan eh, på Söder. Och jag eh, lägger upp mitt stora anteckningsblock. Eh, jag eh, intervjuade alltid fram till modern tid när det inte går längre med eh, Genom att anteckna De enda undantagen var politiker och förbrytare Där man riskerar Det har jag inte sagt, det sa jag aldrig och sådär, Då måste man ha bandspelare Men fördelen med att lägga upp ett anteckningsblock Och ta upp en penna När man börjar ett samtal är att Då kommer intervjuaren Se ju detta Och, och eh, kommer då att anpassa sig till Mina anteckningsrörelser det innebär att en intervjuare tänker efter mer redigerar sig själv inte svamlar på medan jag när jag antecknar också gör en redigering så man får ut i sina anteckningar en ett, mycket lugnare samtal med fler, mindre felsägningar utvikningar och allmänna dömheter. Så att, nu gjorde jag det. så att, Jag tar ett djupt andetag och lägger upp anteckningsblocket framför Uh, Hans Alfredson. Och så Säger jag uh, <skratt> mm. uh, Ja uh, Det var alltså på gamla radiotjänst Du träffade Tage Danielsson För första gången Jag har ett, som framgår En kronologisk plan för mitt Samtal uh, Han svarar först med en lång Misstänksam tystnad Och till slut säger han Var det den mest briljanta öppning du kunde komma på på den här intervjun? Och jag tänkte, gubbjävel. Jag kommer nog att bli intervjuad minst lika mycket i livet som du. Men det här ska jag aldrig göra med en ung journalist. Att börja med en örfil och lappa till eller sätta sig på. Så då lärde jag mig en sak. Tränar en sak som jag sedan har lärt mig och nu har utvecklat till perfektion. Jag kommer aldrig ihåg en intervju efteråt. Jag kan trycka på en sorts delete-knapp och radera allt som har sagts. Effekten av detta är att jag har aldrig hört en fråga förut. Och det blir
0: ganska bekvämt. Både, både kanske för dig som slipper uppleva tråkighet att, eller känna att va? Är det samma chatt igen? Eller,
1: ja, också, eller, eller för den yngre kollegan. Ja, för att det har sina sidor att intervjua en person som man vet har blivit intervjuad tusen gånger. Det är inte det lättaste. Så för båda parters skull så är den här delittekniken alldeles utmärkt. Men ni fann var sen du och Hasse ändå, För det blev ju också en bra intervju till sist där. Ja, det, alltså <laughs> kunde jag bryta ner hans missförstånd Jag hade ju, måste jag medge då Den fördelen att De här personerna var Ju nyfikna på mig också De hade aldrig Blivit intervjuade av en, en liksom Politisk stjärnjournalist På det där sättet Utan, utan bara av ja, kändesjournalister
0: Och ett tag var det nästan tvärtom Att han underkänner hela intervjun Men inte för att du
1: påstås ha gjort något dåligt Utan för att han själv är dålig Det, det studsar man nästan inför Ja, jo, men, men, men Vi jobbade ju på Och jag vill minnas att han till slut sa att, att, Ja, men det blev väl Riktigt bra till slut eller Ja, Det är en
0: om perfektionismen också Som, mm. som han tyckte sa ha alltså. mm. Skulle du vilja berätta om Något eller några av ditt livs största misslyckanden Inom journalistiken Alltså inte nödvändigtvis när du har varit dålig Utan snarare när ett avslöjande inte blev till Eller när det stupar på något sånt där Vi ska också komma in på triumfatoriska sen Men men, har du något sånt där som säger Det där blev inte bra Det där där borde man ha gjort annorlunda Fan att det sprack
1: Ja, nej men alltså Utan tvekan så är mitt livs största misslyckande Försöket att eh, infiltrera KGB och göra, eh, <göra det jättestora avslöjandet. Eh, det gick bra med CIA och det gick eh, senare. men Och det har gått bra med det svenska underrättelsetjänsten och allt möjligt. Men KGB eh, envisade sig med i flera år utan att komma någonstans, utan att få tillräckligt mycket saftig information. Så att, eh, till slut måste jag lägga av med det. Och, och eh, det, var, det var, tyckte jag var väldigt synd för att KGB hade var, varit en, en större trofé än, än CIA och till och med IB. Det, det hade varit grejen, men jag var för ung och eh, var inte medveten om att Många journalister har försökt det jag försökte, och ingen har så vitt jag vet lyckats. Framförallt vet jag många i Sverige som har försökt det. Men ingen har lyckats, och det beror på att KGB till skillnad från, från CIA är, är misstänksamma. De vet att de är föremål för den fientliga omvärlden på ett helt annat sätt än vad amerikanerna tror sig vara. Så de drar ut på den här. Har de journalistkontakter så drar de ut på det i åratal utan att och sakta men säkert så ska de ben be göra små tjänster som är harmlösa och ofarliga i den meningen sen från början fick man brännvin sen om man gör små löjliga uppdrag så får man betalt och på det sättet så halas man sakta, sakta med en spindels tålamod ...in i verksamheten utan att någonsin på vägen förrän det är för sent har fått veta tillräckligt mycket. Herregud, jag var 22 år när jag inledde det där och jag hade erfarenhet av spioneriverksamhet. Jag hade alla som, som var i, i vänstern eftersom vi var så mycket föremål för infiltration och, och spionage och sånt där. Men, men jag visste för lite. Och det var så dumt att, att storhetsvansinnet att ge sig på något som var ett omöjligt projekt. Och det har, det har kostat mig eh, väldigt mycket senare när Expressen gjorde skandalhistoria. Av dem.
0: Ja, det slog tillbaka många år senare när du pekas ut som KGB-agent i ja, ja. Expressen är, eh, utan någon grund. Men, men eh, det satte sig ändå hos folk, för det löpsedlarna oh, ja. är så svåra oh, ja. att stå emot hur hanterar man att stå mitt i ett drev då? Det kan vi också komma in på där. För det blev ju verkligen en stor drev när det här kommer ut.
1: Eller när det påstås att du har varit agent. Alltså. Jo, men när det hände mig för nio år sedan så var jag, kan man ju lugnt säga, att jag var en medietränad person. För jag minns, första gången jag såg min bild i tidningen det var 1967 eller 68. När jag var en eh, okänd student eller feedback-tuellt reporter faktiskt, ja, det var jag också. Ehm, och det var ett, en stort porträttbild på mig på Expressens kultursida att vansinnigt illskutt person av Per som jag då bara skulle skratta åt. Ehm, men inte då. Alltså, jag gick omkring flera dag- dagar skakad över en enda skandalartikel i en enda eh, tidning men sen, eh, drevet som kommer 50 år senare eh, är ju en helt annan sak. Eh, ställ upp för alla, svara på alla frågor.
0: Du gör det, och som jag har förstått det, är enbart direkt sändning. Stämmer det? Att du kände att äh, jag vill inte var med och bli bandad, man klipper.
1: Ja, nej, man ska. Eh, alltså, eh, om det är något program eh, man aldrig ska ställa upp i så är det uppdraggranskning. För de gör inte direkt sändning. utan de... För att få fram ett par repliker- så lägger de ner 90 minuter. Nu är det inte det där du vet- som vi talar om en, en och en halv minut i rapport. Utan de sätter upp två kameror- från två olika vinklar- och kör ett sorts polisförhör i 90 minuter. Och då tänker man... Eh, Det där kan ni göra med sjuksköterskor och andra som ni plågar. Men ni kan inte göra det med mig. Men det kan de. För inte ens jag kan stå emot ett förhör där man upprepar frågan hela tiden. Gång på gång på gång. I 90 minuter. Vad jag kan göra är naturligtvis att slita och säg. Nu, nu sitter nu, det här är 50-11 gången du ställer den där frågan. Så nu får du, nu får du vara nog. Nu är jag faktiskt inte med längre att ta så mikrofonen och gå därifrån. Då klipper de bort där är 50-11 gången du ställer den där frågan. Det här vill jag inte bara kommer då säga, det här vill jag inte bara med om längre och, och så går jag därifrån så blir det ja. Det blir också en effekt ju för sig. För lämnat studion
0: har du gjort i vredesmod någon gång.
1: Ja, det har jag gjort en gång.
0: Det, det, beror... det är ett viralt klipp Alltså det florerar mycket på Youtube ska jag säga. Jo. Kompisar som, som inte riktigt vet Vem du är säger Ja men det var han som lämnade studion
1: sa, han, ja. Ja,
0: ja men lite det, det är för sig bra För då får man berätta Ja men han har gjort fler saker ja, det... <laughs> men, men det är sånt där som
1: sätter sig Jo men um, Det var en, en um, Ett underhållningsprogram Där jag och Stellan Skarsgård Skulle vara med Därför att han det är alltså på 80-talet 89 eller något sånt där Därför att Stellan hade eh, Spelat Hamilton Och så är det en eh, Ny programledare i detta TV-program Som eh, Drabbas av den panik Man Lätt råkar ut för i tv Nämligen eh, Radio kan man Sitta och se ut hur som helst Det spränger ingen roll vilka kläder man har på sig riktigt och eh, man har en, en... sak att koncentrera sig på, det är mikrofonen. Men tv är någonting annat. Där står eh, studion och viftar med eh, tecken om hur lång tiden har gått. Där sto- går en stor klocka. Där är det kameror som rullar eh, boxar på golvet, alltså fram och tillbaka. Eh, och det, det är en väldig massa moment. Och vad den här eh, kollegan som kommer från radion nu drabbas av i tv är. Eh, Tunnelseende till sina frågor man förbereder ju regelintervjuer med att man skriver upp några frågor på en och så, eh, så, så ställer man den första frågan och har, tror sig veta ungefär vilket svar man får får man nu ett annat svar än vad man har väntat <går> så får man inte säga ja och gå vidare till nästa fråga man måste höra vad, vad motparten säger men det gjorde inte den här så han, säger, han frågar Ja men du är väl känd för att det är en vapenfetischism och sånt där Är inte det lite svårt? Och då svarar jag Det där är bara en oförskämdhet Det är den typen av, av frågor som gör att man, man eh, Överväger att lämna en studio till och med i direktsändning Och då hör han inte vad jag säger för att han kom från radion Han är hysteriskt hysterisk av att han är tv Så han tittar ner på sin planerade följdfråga Sen frågar jag, ja men Har det varit svårt att leva med, som vapenfetischist? Jag, jag har just sagt att jag ska gå om man ställer om den frågan. Vad fan gör jag? Så jag går. Efter några sekunders övervägande. Att, att hota med något som han sedan inte genomför är en usel taktik. Det märker inte reporten. Så han tittar upp för att ställa sin nästa fråga enligt pappret och ser att jag inte är där. Så han frågar då ställer, var är jag någonstans? Ja, men han gick sig stället. Just det.
0: Blev det något liv om det är just då? Eller är det att det har kommit på nätet på senare år Som, som du har nästan fått en renaissance där händelsen som, Det måste vara 80-tal det här va?
1: Ja, nej, Jag minns inte att det blev något särskilt liv Av det, av det där Jag sa ju att det skulle gå om man tjatar om vapen precis, så gjorde jag det Nej, jag, jag kommer inte ihåg att det blev eh, Någon särskilt löpsedel av det där Utan det, det har blivit en större grej på nätet eh, Decennier efteråt
0: Ska vi hoppa till Avslöjande den som verkligen blev bra också alltså, Jag
1: misstänker du kommer att säga IBA-affären eh, Eller vill du säga något annat? Ja, IBA-affären är så känd Men, men det jag misslyckades med KGB Gjorde jag faktiskt med CIA mm. eh, Som blev Som skulle Historiskt sett tycker jag Inte ha en mycket mer Känd och framträdande plats i den journalisthistorien därför att det, det slutade med ett mycket konkret avslöjande vad jag höll, höll på med Stockholm och att två amerikanska diplomater blev utvisade. Kan du göra oss tjänsten att berätta den historien? Ja, gärna. Eh, det kommer upp två killar från Sveriges Radios ut, eh, utlandsändningar och har med sig en, eh, en keniansk kollega och säger att han har blivit värvad av CIA och att nu vill de göra ett eh, reportage. Och de har varit på DN eh, och fått träffa Peter Bratt men Peter Bratt trodde inte på historien. Och nu blev jag naturligtvis oerhört intresserad. Och så säger jag samtidigt på denna Arthur som han hette att han var eh, ingen villig avslöjare. Han hade skrutit på jobbet om hur tuff han var som var CIA-agent Och kollegorna hade missförstått skrutit och trott att han hade journalistiska avsikter med det Vilket han absolut inte hade Så jag frågar hur värvningen gick till Hur de träffats flera gånger och eh, vad han då motvilligt berättar är standardhistorien över hur värvning går till som få personer utan, utanför specialistkretsar känner till. Eh, det, det börjar med eh, en liten bilincident och sen eh, så får han eh, eh, sprit och sånt där för när de ska täcka upp kostnader blir bjuden på pub och får träffa några amerikaner och vara i smöret blir bjuden på eh, tennis eller de spelar tennis på samma ställe och, och plötsligt kommer amerikanen och säger jo kan du hoppa in i en dubbelmatch här för att, att det var en, någon som har stukat foten och så byggs det hela upp och sen så börjar han få uppdrag det, det, här är, det här är formuläret av hur jag, är, jag arbetar Så jag fattar att det här är sant Wow och, och sen fattar jag också att den här killen Vill inte vara någon jävla journalistisk avslöjning Han vill läst komma därifrån Så att jag får tillfälle att För första och enda gången hittills i livet säga When Arthur, I'll make you enough know you can't refuse Jag ska ge dig ett erbjudande du inte kan säga nej till för, för Arsene, alltså du har två möjligheter. Det ena är att eh, bli journalistisk hjälte. Framstå som eh, infiltratören i CIA som avslöjar och, eh, och få applåder från alla möjliga håll. Det andra är att du blir utvisad i Sverige. Därför att eh, vi kommer att skriva det här ändå. Så vad får du lov att vara? Mannen överväger de två möjligheterna kort Och sen säger han att han föredrar journalistisk hjälte Framför att bli utvisad till Kenya Och så är vi igång och, och kör ett halvår Han får uppdrag som eh, Han kommer med till mig Jag skriver rapporterna eh, En del sant, en del falskt Han lämnar dem till CIA Och får förstligt betalt Och så där håller vi på ett tag tills eh, det, det, för Han kommer inte ihåg sina uppdrag och eh, så här, Arthur, vi måste göra så här. Du måste få dina uppdrag skriftligt. Säg att du har svårt att komma ihåg. Det tror jag din control, handledare, säkert har upptäckt vid det här laget. Och eh, han kommer tillbaka och berättar att handledaren på, på ambassaden sa att det är egentligen emot alla principer. Så här gör man inte. Det ska vara muntliga kontakter. Men för just det jag har så ska jag göra ett undantag. Så från och med då så fick jag uppdragen nedskrivna. Och eh, det, det eh, var ju ett genombrott som var viktigt. Och sen kör vi fram tills uppdragen börjar handla om Sverige. För dit, dit syns var mest eh, eh, den afrikanska kolonin i Sverige. Olika personer som skulle vara för, eh, som var intressanta för, för informationssamlande. Men när han börjar fråga om svenska journalister i Kenya och sånt där. Då är det spioneri. Då har vi dem. Och så då eh, eh, kopplar jag in andra medier så att vi får dem fotograferade eh, i, av, av rapport när de står utanför amerikanska ambassaden under ett amerikanskt ambassad, det dessutom kanonbilder. Och sen publicerar vi den ingående historien om, 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 om hur det här gick till och vilka svenskar det var som till slut blev det var Gunnar... Eh, Gunnar Olander, nej det är en annan. Olander heter han, en framtidande person på Sveriges Television på den tiden. Som skulle, eh, som det skulle rapporteras om. Så det blev kanon. Två amerikanska journalister åker ut. Eh, och... Eh, eh, denna historia har eh, behandlats mycket man vill jag nog säga, av, av journalisthistorien.
0: Ja, det känns ju så. Den, den är fantastisk faktiskt. Och att det är ett konkret resultat också. Mm. Eh, men om vi går över till IB-affären så tänker jag också att den har levt kvar mycket för att ni faktiskt åker i fängelse
1: där. Ja, det är därför. Mm. För,
0: för jag menar Många kanske inte vet vad det här handlar om Men man vet, ja men det var ju När, när Geo och Bratt Möjligen att de vet, vem Isak som var Att de åkte in där för, för något Ja det, det var väl eh, Om man tyckte det var beunderhandsvärd journalistik Man kanske inte har koll på vad det är Men det känns som att det, det var domarna där som, som satte det hela På historiens karta på något sätt i alla fall
1: Ja så är det eh, Iberöjt utan Utan fängelse Straffet så hade historien grätts ner och glömts bort med andra mediers benägna hjälp. För att det är ju inget kul att liksom hylla ett som har varit i denna andra tidningen. I och med att vi åkte i fängelse så dog historien aldrig och det dröjde 30 år innan, innan en stor statlig utredning till slut la fram en utförlig rapport. Som visade inte bara att vi hade haft rätt i allt vi skrev, utan också att eh, verkligheten var värre än vad som någonsin hade stått i lilla Folket i bildkulturfront. Och där, eller, du har varit med och startat
0: Folket i bildkulturfront. gör ju också att den här historien faktiskt kan publiceras, känns det som. Kan du ge konturerna till den, hyggligt kortfattat? Det, det, nu är det tur att ha tryckt på din knapp och inte kommer ihåg en enda fråga. Men, mm. men kan man sammanfatta IBF? För jag tror också att det är någonting som framförallt de yngre lyssnarna inte riktigt har klart för sig vad det var mer än till namnet.
1: Jo, alla länder har naturligtvis eh, <skratt> egna spionorganisationer. Det är bara det att om den egna spionorganisationen heter inte inte spioneri utan det är bara det som egna barn och andras ungar. Andra makter sysslar med spioneri, själva sysslar med, med underrättelsetjänst. Okej, okay, så långt inget är märkvärdigt. Men det märkvärdiga här är att Socialdemokraterna hade efter sitt oändligt långa maktinnehav blivit så mycket en stat i staten att de hade skapat en egen spion, det vill säga underrättelseorganisation som inte ens var känd i riksdagen. Och eh, Det betyder att spioner som inte har någon som helst kontroll av, av landets parlament eller senat eller någonting sådär, de gör, kan, eh, kommer oundvikligen att börja göra lite som de vill. Så att det här var eh, till slut en förbrytarorganisation. Utan något som helst kontroll, som dels bröts in på andra länders ambassader och sånt där. Dels skickade agenter utomlands på uppdrag som egentligen var till för Israel, men där man bytte till sig information som Israel hade attraktiv för, för Sverige om Sovjetunionen till exempel mot att vi eh, samlade information om. Den palestinska frihetsrörelsen och liknande. Så att det här är ska man säga en statlig gangsterorganisation- utan någon som helst kontroll- som dessutom eh, eh, jagar eh, som vilken gestapo som helst- folk för deras politiska uppfattningar- vill upprätta eh, register över opolitliga vänsterpersoner- som inte kan få jobb i staten och allt möjligt sånt där. Så att när, när det här eh, avslöjas i ett västland- i öst hade det inte varit något konstigt av att det är partiet, för där finns bara ett, som kontrollerar underrättelsetjänsten. Visst, det är ju ordningen i Sovjetunionen vid den här tidpunkten. Men en, en sovjetisk ordning i Sverige var naturligtvis sensationellt. Och att de dessutom begår mängder med lagbrott och att de dessutom sysslar med åsiktsregistrering som då hade hunnit bli förbjudet i Sverige för CEPO. Men inte för IB som den här organisationen hette. Eftersom riksdagen inte kände till att IB fanns så kan de ju inte förbjuda IB att bedriva åsiktsregistrering. Detta blir en utomordentligt stor skandal där regeringen till en början begår misstaget att dementera allt och säga att vi ljuger, att det här är intressant och sånt. Men vi hade för mycket bra material som vi kunde publicera efter dementierna så att vi slog sönder tina och då är skandalet en effektum.
0: Och fortsätter med rättegång, fängelsedomar, finns det någon grund till var initiativet kommer ifrån? Alltså att man vill försöka tysta er genom att visa på att ni har varit spioner genom
1: att fälla er i rättegångar? Jo, alltså den hypotes som den socialdemokratiska regeringen byggde upp var att de här eh, små vänsterhjältarna eh, i, som nu till och med jämförs med amerikanska journalister de kan vi eh, döda genom ett spioneriuttal för att då är de för evigt dömda till tysthet och samhällets parjas utkastade ur den gemensamma eh, verksamheten och alltid föraktade med en spionerindom och eh, så vi fick en liten spioneridom då Symbolisk ett års fängelse var det jag menar, Hade vi varit hade det här varit spioneri på riktigt Då skulle du ha haft livstid i stort sett Men när vi fick ett år, det var tillräckligt För att få oss då spionstämplade Trodde regeringen och själva verket Blev vi då journalistiska hjältar på kuppen Ja, för
0: opinionen vände sig mot
1: socialdemokratin
0: Och mycket tror jag kulturella opinioner som, som spelade roll det gjordes med en ib eller vad det nu hette, ja, med ja. svenska ord etc. Där känns det som att man tappade greppet också från regeringshållet.
1: Jo, äh, särskilt Palme var ju väldigt intresserad av att ha den, äh, den intellektuella vänstern på sin sida. Men här förlorade han den för alltid. Du skriver en sak som jag tycker är rätt fantastisk.
0: Jag kan inte citera det ordagrant, men i som yrkesmämare med ordets makt och vanmakt mitt skrivande liv så finns det någonting som lyder Först skrev jag mig in i fängelset Nu hade jag alltså skrivit mig ut ur fängelset ja. hur, hur, hur är det att skriva sig ut ur fängelset? Hur går det till? In har jag förstått med, med IB Men hur, hur skriver du det ut? Jo eh,
1: eh, eh, Fångvården var, var ett ganska stort ämne På 70-talet eh, Man hade två särskilt hårda fängelser Kumla och Österåker där journalister, där då de hårda straffade förbrytarna satt. Och där hade journalister försökt komma in i evigheter. Men när jag skulle in i fängelse så man ansåg man att Peter Bratt kunde man skicka till sån där öppen anställd där det sitter alkoholister eller ratthyllorna och direktörer. ekonomiska förbrytare men mig skickade man till de här värsta fängelserna Österåker och det var ju fantastiskt för jag var nämligen valt till till förtroenderådet för alla Sveriges fångar Hur gick det till? Jag fick brev från om det var Svartenbrandt eller Tony Rosendal att jag nu härmed hade utnämnts till en av de tre högsta ledningen för Sveriges fångar
0: som var, vad var det för typ av råd? Alltså, hur, hur uppkom det och vad var det för, för det är sammanslutning ska jag säga, av, av just Fångar?
1: Organisationen hette Fångarnas fackliga centralorganisation. Eh, låter lite periodiskt idag, men som sagt, det här var 70-tal. Eh, för att driva kamp för Fångarnas intressen i i huvudsak. Eh, det, det var ju sånt som eh, arbetstider... Eh, med permissionstillstånd, besöksförbud, eh, alla, ja rent, rent utsagt fackliga angelägenheter som vi skulle syssla med. Men det fackliga arbetet visade sig gå långt utöver det som man i vanliga tal, eh, vanligt tal skulle kalla fackliga avsikter. Därför att när jag kom in på Österåker så skulle jag vara isolerad 23 timmar om dygnet. Men den tjugofjärde timmen så öppnades dörren och då hade jag en kö av hjälpsökande fångar utanför med fackliga ärenden som är av något annorlunda slag än ordningsregler och sånt där. Några exempel på ärenden? Ja, det, det, det kom, de för, första som är blivit kom in var två marokkaner som sa att, på franska då, att du, man säger att, att du är chefen här och att du talar franska. Jag Ja, så, det, 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 det är rätt båda sakerna. Vad gäller, vad gäller det. jo, vi undrar när vi ska komma upp i, de ska komma upp i appellationsdomstolen, det vill säga hovrätten. Därför, nu har det gått flera månader och vi har inte hört ett ljud. Nu säger men snälla eh, kamrater, ni är faktiskt i fängelse. Det är inte häktade längre. Utan det måste ha skrivit på någonting Ja, de sa, om ni skriver på det här pappret Så kommer ni till ett bättre ställe Än att vara häktade Jaha, det kallas eh, eh, Deklaration en de satisfe Eller något sånt där nöjdförklaring Ni har godkänt domen Men om ni inte visste det Så är det naturligtvis för att följa hit ska jag papperska åt. Så, tack, nästa Så kommer det väl in någon så att Jo, det är så att Jag är finsk senare och Och eh, jag har blivit dömd för en skitsak Vi kan skita i skuldfrågan Det gäller lite stöldärenden Det är inte det som är problemet Problemet är inte att de tänker utvisa mig till Finland Och nu är det så här att jag har suttit 16 år På ett hus i Finland För mord på en annan, en annan familj Och om jag kommer tillbaka nu Så börjar detta om igen så att, Och då kommer många människor säger mycket intressant In, Hit med domen ska vi överklaga det Nästa Och då kan det vara någon som säger Jo, det är så här va att vi har en plit som ska som är, ligger efter med 30 000 spänn för, för knark som man inte har levererat. Uh, så vi tänkte döda dödan. Uh, vad tänker jävlar. Medverkan till mord. Anstiftan till mord. Uh, så vi ville bara ha tillstånd först från FFCO. Nej, så här, ni får inget tillstånd utan så här. Uh, ni får vänta, men till slut. Så finns det ett läge i korridoren i kulverten mellan sjukstugan och utgång B där det inte är någon kamera. Ta någon där. Men, men eh, ingen dödande. Nästa. Och det här pågick ett antal veckor eller månader. Ja, ja, det här pågick ett antal månader och. Eh, Jag satt och skrev hade gått om tid Jag skulle vara isoleringsfånge där också Så att jag satt och skrev Överklaganden hela dagarna
0: Och sen när du kommer ut Var det så att du blev frisläppt tidigare På grund av skrivandet också?
1: Ja, jo Jag skrev ju kulturartiklar Om hur du var inne på Älsteråker Eftersom så många hade undrat över det Och det gillade inte Överheten så att jag blev inkallad till något sorts frigivningsråd- som menade att det var så synd om mina små barn- att jag satt där. Så att det är rätt många av oss här som har barn. Det var ju lika synd om alla barn. Nej, det var särskilt synd om mina barn- så att de ville släppa ut mig förtid- så att jag blev utkastad. Ja, det är en rätt
0: häftig historia- och det tror jag är bra att de lever vidare också på något sätt- för det, det visar ju på att det har hänt saker- jag är längre tillbaka också. Det är en slags jag ska säga journalistisk historia att studera också. Som du är en levande del av. Än så länge, ja. Ja, ja men det får vi hoppas att det fortsätter. Även om du nämnde att du fyller jämna år i januari här. Men du slår inte av på takten, känns det som heller. Vi ska börja runda av också, ja, när Jag tänker framåt då. Jag pratar mycket nutid, dåtid också. Men framtiden på sista... Jag hoppas jag sista andetaget här med sista minuterna här Jag vet ju att du har följt upp Det känns i alla fall så Du droppade i Lundströms bokradio Att du höll på att skriva på ett manuskript till en tv-pjäs Och det pratades om eventuella böcker Vad, vad har du på gång?
1: Ja, tv-pjäsen eh, I sex avsnitt eh, Har jag skrivit Och eh, med tv är det så och, t- Man vet aldrig om det blir av eller inte Men jag har i alla fall skrivit och nu ska jag försöka skriva en roman. Mm. Vad är grundstorien i själva tv-pjäsen? Det är slaget vid svensk sund. Sommaren 1790. Så är den svenska flottan öde beseglat, inträggd i ett hörn. Har dessutom teaterkungen Gustav den III som befälhavare där Allt talar för att den ryska flottan nu kommer att förinta den svenska flottan. Och det kommer att få följder för territorier och annat sånt att därmed förlora kriget mot Katarina den Stora Ryssland. Vad som händer är ett militärt mirakel som ingen riktigt har kunnat förklara. Det hela slutar med en svensk förintelsesäger med tiotusentals döda ryssar flytande omkring i eh, Finska viken med de flesta fartygen krossade. Eh, det är en oerhört stor seger eh, genomförd av en eh, kung som inte var sjömand <går> för att uttrycka sig försiktigt. Eh, det är oförklarligt, det är mysteriöst och... Eh, hur gick det där till? Och då har jag löst problemet genom att eh, flytta en svensk modern kustkorvett eh, genom tiden till 1890. De är på väg, ska avlägga ett enkelt örlogsbesök i Helsingfors men någonstans mitt på Östersjön, mitt i Östersjötrafiken seglar de genom en tidsvall. Det är lite fantasy i det här alltså.
0: Ja, och mindre fantasier är väl kanske i romanen Är det en tredje roman då om Hamilton och Ponti som åldrade herrar du
1: tänker dig Eller är det något ytterligare nytt som jo, gör Jo det? det är det jag ska, ja. försöka, jag ska försöka göra om den tredje gång
0: Är det några tankar som ligger och gror som du vill berätta om runt temat?
1: Nej jag har svårt, svår, svårt med det Jag måste hitta en kriminalstory, det andra är rätt givet men jag måste hitta en bra kriminalstory Jag har inte riktigt gjort det än. Och dessutom så har jag två krig Som krånglar till det Både Hamilton och Ponty Är oerhört intresserade av Och upptagna av Krigen i Ukraina Och i Palestina Hamilton är militär Ponty Eh, gammal vänsterextremist och palestinaktivist och dessutom politisk journalist så de här krigen eh, kommer ju att prägla berättelsen och just nu vet jag inte riktigt hur det går i krigen också och, och boken ska komma ut i september nästa år och, och det där är en broms och sen så har jag svårt att hitta eh, storyn men jag jag brukar lösa sådana här problem Jag har ju i alla fall gjort det i ungdomen Det ska se om jag kan göra om det mm, Inte så dumt. Ja, Tack så jättemycket för den här pratstunden Vi har glidit
0: hit och dit Men så ska det vara Det känns väldigt behagligt att sitta här i ditt hem Som du är och prata Och jättestort tack för det Och för att du tog dig tid att medverka i den här podden
1: Det var bara trevligt
0: Det här var alltså jubileumsavsnittet av podcasten med öppna ögon. Synnerligen förstärkt av en viss Jan Geo som ni har hört under ett flertal timmar höll jag på att säga. att några närmare två timmar blev det. Men samtalet gick väldigt snabbt att göra, inspelningen att göra. Jag hoppas att ni också har funnit njutning i att lyssna på den. Om ni har det eller om ni inte har det så tycker jag att ni ska höra av er ändå. Ni kan maila till vasternorland-srf.nu eller ringa till undertecknad på 020 860 40 32. Vi kommer snart tillbaka till er.